0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。最近，浙江宁波市慈善总会在三天的时间里接到同一个人的匿名捐款，共计有五十万元，而他所留的名字是“爱心人士”。十月三十号。宁波市慈善总会募集部的工作人员在汇总当月的捐款时发现，十月二十八号和十月三十号这两天的账户上连续收到了十二笔大额捐款，分为一万元、两万元和五万元三种金额，共计三十九万元，涉及到十二个不同的慈善捐助项目。第一笔五万块钱是针对失智老人的“爱在回家路”项目，备注上写下了“全社会都来关爱失智老人”。其余的捐款备注都是“加油”。宁波市慈善总会募集部副主任侯金辉用相同的这样这样的手法，分别对不同的项目进行捐赠。我们也看了，他刚好是以匿名、以爱心人士的名义来捐赠的。然后我们大概也判断出来了，就这样的呃这个捐赠行为应该是同一个人。十月二号，工作人员再次发现，这位好心人又连续捐款六笔，总计十一万元。也就是说，他前三天总共捐款五十万元。涉及慈善总会设立的十四个项目，侯金辉。这些项目里面呢，既有我们一些关爱儿童的项目，也有我们关爱老人的项目，既有我们宁波本地的医疗救助项目，也有我们对口地区的一些扶贫项目。记者通过浙江省慈善联合总会的官网了解到，浙江省慈善联合总会于二零一七年十二月二十号在杭州召开成立大会暨第一次会员代表大会，在全国率先做到县级以上的慈善机构全覆盖。工作网络不断向基层延伸，目前全省共建有 1,083 个乡镇街道分会， 7 3 2 8个村社区慈善组织， 1 1 7 4 8个义工队伍，注册义工59万多人。目前，浙江覆盖全省各市区乡镇街道的大慈善格局已经日趋完善。全省慈善会系统累计筹款 312.63 亿元。通过各类的公益项目支出救助款两百四十一点三三亿元，受益群众达到两千一百四十八万人次
0: 。挖掘新闻真相
1: ，探究新闻本质，民生新干线。您平时会关注或者参与公益事业吗？如果有，参与过怎么样的公益活动呢？带着这样的问题，记者随机采访了几位杭州市民，听听他们都是怎么说的吧。还在上大学的王同学，捐钱我参与的次数不多，但是我常常会参与学校组织的公益活动，比如说捐衣服，然后还给福利院的老人送过一些日用品。在杭州某银行上班的柳先生。啊，我们单位每年都会有一两次比较大型的公益活动，主要是组织无偿献血和环保相关的活动。这个无偿献血我就觉得很好，如果你的血型比较特殊，你真的会帮助到很多很多的人。有关我们今天关注的内容，不少网友的留言和讨论也很热烈。网友大红灯笼说，献爱心的人都会有好福报，我就非常鼓励我的儿子参与无偿献血。而网友西风吹则表示，赚了钱有余力。帮助他人值得点赞，而网友枫叶萧萧则说呢，其实献爱心的方式还有很多种，除了直接捐钱，还可以参与各种各样的公益志愿活动。接下来您将听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的点评
0: 。三天捐款五十万，在宁波发生，我觉得也是非常自然的事情。早在二零一八年，宁波当地的媒体就已经报道过有一个。化名为“顺其自然”的人，连续二十年默默无闻的捐款，总数超过了一千万元。这些做了好事不留名的人，其实是非常值得我们敬重的。当有些人眼睛盯着钱，不择手段的去攫取不义之财的时候，有的人却非常慷慨地将自己的钱财拿出来。资助生活还有困难的群体，尽管网络上也有一些人在质疑这些捐款者是不是做了什么亏心事，需要通过做慈善来弥补内心的罪恶感，或者是一些贪官的救赎之路，但是，我想更多的老百姓相信这是一个默默在帮助社会困难人士的好心人，他们都有着一颗美丽的心灵。不朽的灵魂。二零一八年的时候，宁波市曾经也在寻找这位名叫“顺其自然”的捐款者，也有不少人在猜测着“顺其自然”的身份。有人认为“顺其自然”呢是当地的一位企业家，也有人认为“顺其自然”不是一个人，而是一个熟人自发成立的爱心组织。也有人认为呢，“顺其自然”是陌生人之间的爱心接力。这些猜测与善行的本身也构成了一组戏剧性的画面
1: 。在叶峰老师看来，为爱心人士点赞的同时呢，各类的公益平台也应当做好慈善募捐推向社会前的守门员。如今
0: ，三天捐款五十万的这位匿名者，又加入到了这个慈善的队伍当中来。我们毫不夸张地说，尽管主角的真实身份尚未公诸于世，但这个过程。以及他所具备的一些内涵是足够拍一部电影了。其实，在现代科技这样的一个背景下，要追查这些捐款者的身份，困难并不大。据说，早在十多年前，宁波当地的媒体就获得了“顺其自然”汇款的监控视频，但是新闻工作者。权衡再三，还是选择不将捐款人的影像公开。其实，现在我们去追问那些顺其自然者们是谁呢，已经显得不重要了。在宁波，顺其自然已经成为人人都知道的一个爱心符号。在宁波，如果有谁做了好事不想留下名字，他就会对受到帮助的人说：“他就叫顺其自然。”我想，无论是二十年如一日的善心，还是三天捐款五十万的人，不管他的身份是有钱人还是普通的劳动者，他们的举动让我们大家都感到了人性的光辉、爱心的魅力。而做一件好事不求一时一地的声名显赫，持之以恒，这大概就是给我们留下最长久的一种感动
1: 。有关我们今天关注的内容，人民网也曾发表评论文章。网络募捐，信任来自透明。文章指出，仔细剖析一些导致社会争议的网络募捐事件，问题的结症大多可以归结到求助事实的真实性，和募捐善款如何处理这两点上。一方面，互联网是虚拟空间，公众判别的依据只能根据求助人发布的网上求助信息。为了博取同情，许多网络的募集信息，往往都有这样或那样的情绪渲染。背后的真实性无从考证，这让一些求助动机不纯的人借机夸大编造事实，结果让真正需要帮助的人反而减少了被帮助的机会。而在另一方面，无论是线上还是线下的善款募集，无一例外都是捐赠人为了特定的救助目的而慷慨解囊，这就意味着善款必须专款专用。然而，现实情况是，一些受捐赠人有一种误解：一旦善款到手。就成为了自己可以随意支配的财产，并不一定非得专款专用。当然，这是错误的。而一笔糊涂账的背后，常常也会让爱情人士寒了心，很受伤。在互联网加深度普及的今天，网络募捐也随之发展。而近年来，不论是在国家立法层面，还是有关责任部门的监管层面，都在积极调整、积极应对。对于网络募捐来说，最终的信任都来自于透明。除了进一步完善相关的法律法规之外，各类公益平台也应当成为慈善募捐推向社会之前的守门员。无论是审核求助资料的真实性，还是跟踪善款的去向，都负有不可推卸的责任。慈善公益事业本来就是你我颗颗爱心的汇聚，互联网也为慈善事业的发展提供了更多动力、更大的平台。网络募捐作为新的事物，只有及时化解成长的烦恼，才能把事儿办好、办明白。让爱心在阳光下得到悉心的呵护，可以茁壮成长。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。